0: 22 февраля 2017 года в городе Всеволожск восьмилетний мальчик Оли с отцом пошли гулять. Они зашли во двор школы номер 5, где стояла детская горка. Мальчик залез на горку. На всей скорости он влетел в стальную цепь, которая была растянута поперек спуска. Через несколько часов он умер в больнице. Еще через некоторое время Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но виновного не нашли не совсем понятно, кто эту цепь повесил и с какой целью. Более того, в июле адвокату, который защищает интересы матери ребенка, позвонили от следователя и сказали, чтобы она немедленно прекратила расследование и вообще суетиться. А если она этого не сделает, то тогда к уголовной ответственности привлекут отца ребенка, который был в момент гибели рядом с ним, и что он вообще делал. Эту историю у себя в Фейсбуке рассказал общественный деятель Антон Красовский, обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой обратить на это свое внимание. И Бастрыкин взял это под свой контроль через несколько дней и собирается эту проблему решить. Это подкаст «Дело случая» в студии Кать Крангаус
1: И Андрей Бобицкий. Здравствуйте.
0: И сегодня мы поговорим о том, можно ли порядочному человеку обращаться в полицию, хоть в каком-то случае сотрудничать с полицией. И что такое справедливость и безопасность в неправом государстве.
1: Потому что у меня тоже была не история, а какой-то веселый стишок, прости, для этой грустной темы. Есть классический стих Дмитрия Пригова, который звучит так. «Вот придет водопроводчик и испортит унитаз, газовщик испортит газ, электричество – электрик, запалит пожар пожарник, подлость сделает курьер, но придет милиционер, скажет им не баловаться». И в нашей жизни обычно как раз водопроводчики и электрики ничего не ломают, а милиционеры, и к этому все привыкли и как-то уже даже смирились – постоянно не выполняют свою работу. Либо выполняют очень странно, либо не выполняют вообще, либо выполняют что-то обратное и противоположное своей работе. И в этом нет никакой этической дилеммы. Это просто очень плохо.
0: Интересное в этой истории то, что с этой обычной правдой жизни, что милиция и полиция не занимаются расследовательской деятельностью в том виде, в котором мы бы хотели. Интересно, что в этом случае, и на это обратили внимание в комментариях в в перепостах этого сообщения в Фейсбуке, что за справедливостью обращаются к главе Следственного комитета, вообще-то к человеку, который всю эту ужасную систему построил и управляет ею. И он, конечно, может взять это дело под свой контроль. И, возможно, еще через несколько дней найдется какой-нибудь несчастный охранник школы, который, не знаю, чтобы дети зимой шею не сломали, эту цепь повесил, и, может быть, его даже и посадят на много лет.
1: Но система не изменится, потому что... Система
0: тот... не изменится. Более того, как Бастрыкин, да, его карьера в Следственном комитете началась тогда же, когда было отчасти созвучно этому делу, дело Макарова, угу. знаменитое тогда дело, в 2011 году чиновник Владимир Макаров привез в травм-пункт свою дочку, которая упала со шведской стенки. И долго ли коротко, это кончилось тем, что он сел Сначала за изнасилование собственного ребенка, а потом за развратные действия. И все это было основано на том, что в травмпункте взяли анализ мочи у девочки, который он с волной, что у нее какая-то травма. И в этом анализе мочи были обнаружены неподвижные сперматозоиды. Результаты этого анализа потом исчезли. Никакие дополнительные анализы этого не показывали. Ничего, не, ничего уже не было. Все исчезло. Была еще странная психологическая экспертиза на основании рисунка. В общем, его посадили, и он вышел в прошлом году.
1: Посадили его просто так, в общем, если это совсем просто сказать.
0: Мы это про нашу систему знаем. И вопрос, собственно, такой. Можно ли, считаем ли мы возможным, вообще к этой системе обращаться даже ну, даже в надежде на справедливость.
1: Тут недостаток этой ситуации, с точки зрения обывателя, с точки зрения меня или тебя, что ни в каком учебнике не написано, как себя вести. И сотрудничать с полицией, если ты считаешь, что полиция, милиция, следственный комитет не выполняют свою работу, а просто калечат человеческие жизни, нельзя. И не сотрудничать нельзя, потому что в в этот момент обычно, значит, когда ты это произносишь в приличном обществе, за приличным столом, кто-нибудь закатывает глаза и говорит, ну вот, конечно, так мы построим с вами европейское общество, как бы. Что, значит, милиция не существует, вместо расследования и правосудия будет месть и феодализм. И в результате получается, что куда ни кинь, если ты как последовательный человек. Везде клин, везде ты поступаешь плохо.
0: Ну да, в общем, общественное мнение сводится к тому, что, например, до какого-то уровня преступления, ну, как бы приличный человек не может обратиться в полицию.
1: Но если речь идет о какой-нибудь фигне, о потерянном паспорте, это вообще всегда невеликая проблема. А проблема-то возникает там, когда случилось что-то неприятное. Тебе угрожают кто-то, тебя кто-то напугал, произошло убийство или ограбление. И последовательно ты можешь в этой ситуации поступить как? Ты можешь сказать, это, значит, плохая кривая милиция, на это институт, И я, значит, сначала напишу заявление, а потом буду добиваться того, чтобы она работала. Это же тоже очень классический такой подход, добиться, чтобы кто-то работал. А можешь сказать, что значит, ее не существует, но если ты считаешь, что ее не существует, то на следующем этапе ты принимаешь на себя ответственность, чтобы сам вершить правосудие, нет?
0: Как ты знаешь, моя позиция всегда заключается в том, что бессмысленно бороться с тем, что есть в обществе. В смысле? Ну, знаешь, бороться с тем, что люди ходят по газону. Вот тут, а, умные если урбанисты, ага. Да, умные урбанисты говорят Если у вас все ходят по газону так Сделайте там тропинку А не э, ставьте таблички, что ходить запрещено Если у нас не работает э, Правоохранительная система То uh-huh. я считаю, давайте посмотрим А что работает Может быть действительно, но ну, значит Не надо и пользоваться
1: Ну погляди, я знаю, что у нас работает У нас в каждом бизнес-центре И в каждом кафе сидит по охраннику вот экономист Константин Сонин считает, что это прямое следствие того, что милиция не работает. Не работает, причем в самом бытовом смысле. Ты У тебя драка в кафе, ты не можешь позвонить в полицию и надеяться, что он приедет за пять минут. И поэтому вместо того, чтобы э, снизить цены на суп, ты продаешь суп подороже, но зато нанимаешь чувака, который сидит у входа значит, в, в, черной, в черной куртке, причем этот чувак часто на самом деле не умеет сам разнять дерущихся, потому что он человек пожилой и иногда не в лучшей физической форме. А он просто сам по себе бывший милиционер, и поэтому он умеет быстро дозвониться, если надо куда-то.
0: Да, но это на самом деле здесь есть один очень важный плюс, который мало кто замечает. Смотри, вот когда ты пользуешься другими не работающими социальными институтами, да, например, ты хочешь обратиться к врачу, угу. то вообще-то ты если тебе нужен какой-то специальный врач, будешь узнавать у знакомых, где есть хороший гастроэнтеролог. Ну да. И они тебе говорят, ну вот, сходи к этому. И идешь к этому. В полиции у тебя нет возможности узнать. Скажите, а вот этот следователь... Нет, ну к этому лучше не ходи. А вот хороший следователь в Замоскворечье сидит. Езжай в Замоскворечье. И ты не имеешь возможности поехать к хорошему следователю. И в этом смысле, когда люди нанимают себе охранников в кафе, в ресторан, да. Да, они таким образом как раз создают это частное правоохранение
1: нет, а это на своей маленькой и
0: территории. И это хорошо. Плохо то, что это же оборачивается в условной ситуацией с Матильдой?
1: Вот мы сейчас об этом поговорим, но можно я сейчас влезу с таким мысленным экспериментом, совершенно философским. А вот если эту ситуацию про врачей перенести на милицию и представить себе, что, значит, у тебя украли телефон, ты идешь, пишешь заявление, значит, куда-то в участковый отдел полиции, а потом даешь взятку милиционерам, чтобы они хорошо поработали, чтобы они не взяли невиновного человека, не знаю, не пытали его, не били, значит, чтобы они нашли именно того, кто совершил правонарушение. Вот как ты считаешь, это хороший поступок или нет?
0: Ну, это мы с тобой когда-нибудь обсудим про коррупцию, которая в случае врачей, например, абсолютно одобряем. Но мы с тобой сейчас говорим не про взятку, а про возможность выбора.
1: Так нет, а вот есть... Красовский считает, что у него есть возможность выбора. Я в смысле, это не говорю не в смысле его обидеть, а в смысле, что понятно, что будучи журналистом и имея какой-то громкий голос, он может напрямую достучаться до Бастрикина. Это возможности почти все остальные лишены. Тут тоже есть какие-то ресурсы, которые ты можешь использовать. И интересно, эти ресурсы вообще правильно или хорошо ли использовать или нет в таких ситуациях. Тем более, что ты как бы ищешь справедливости не себе, а незнакомому человеку. Просто из-за возмутительной истории. То есть, это, с одной стороны, совершенно законное и святое право и обязанность журналиста вступиться за кого-то и, значит, призывать сильных этого мира к ответу каким-то образом. А с другой стороны, понятно, что вот ты легитимизируешь Нет, ты, систему, которой... Тут нашу,
0: нашу ассоциацию с врачами придет закончить, потому что, еще раз, мне кажется, минус ситуации с Бастрыкиным в том, что в самом лучшем раскладе завтра возьмут охранника этой школы и посадят. Он ли натягивал эту цепь? Не он ли? По какой причине? Что произошло? Бастрыкин скажет, позвонит в Следственный комитет в Севолжско и угу. скажет, завтра дело должно быть закрыто. И обвиняемый должен сидеть на скамье подсудимых, ждать приговора.
1: Ну да. и То есть, собственно, проблема с милицией в качестве общественного инструмента состоит не в том, что он, что этот инструмент как бы полон странных или плохих или коррумпированных людей. Возможно, что плохих коррумпированных людей везде много, в любой организации. А он плох тем, что он в принципе не выполняет свою функцию.
0: Да, но понимаешь, меня смущает в этом не то, что он не выполняет свою функцию. Это данность. Мы это знаем. А что почему-то знает на протяжении не, не первого года, не второго, да, и даже не второго десятилетия, мы Обращаемся к этой же системе. У нас случаи самоорганизации правовой очень малы. Хотя вообще-то во многих других сферах гражданское общество очень хорошо умеет собираться и решать проблемы благотворительности, волонтерской помощи, тушения пожаров. Вопросе...
1: Вопросе каком? Ты сформулировал? Вопросе
0: правопорядка. Я тебе сформулирую. Вопросе правопорядка. Я знаю вот из важных случаев, когда была банда ГТА, когда на трассах при загадочных обстоятельствах убивали водителей машин. Тогда стритрейсеры объединились и стали ездить по трассам и пытаться пытаться поймать этих людей. Во всех остальных случаях такие объединения — это то, чего тоже хочется сторониться. Например, Христианское государство, которое хочет посадить накол и угрожает посадить накол режиссера mm-hmm. Алексея Учителя за фильм Матильда, это на самом деле тот же самый пример.
1: Но подожди секунду. Это пример немножко другой, потому что, как бы словно говоря, стритрейсеры ловили людей, которые и по закону являются преступниками, а эти ловят человека, который по закону преступникам не является. Ну но... почему? Они
0: считают, что он оскорбил чувство верующих, а у нас есть такой закон.
1: Ну, у нас нет за него сажания на кол. Но в любом случае, понятно, что это один и тот же импульс, но ты начала сейчас говорить, что, типа, у нас недостаточно самоорганизации гражданского общества, очень быстро дошла до той мысли, что, может быть, нам не нужно в этом месте самоорганизации гражданского общества.
0: Я говорю про то, что почему-то она не очень удачно самоорганизуется. Опять же, вот например, да, есть такой пайпедофиля, угу. который импульс-то тоже, казалось бы, может быть, хороший, да только в результате э, все не очень хорошо складывается, они только ходят и бьют всех, и шантажируют.
1: Так я могу тебе сказать, почему? По той же самой причине, что и в, в проблема у нас в милиции. Что в случае с милицией важны не хорошие намерения изначальные, а важно следовать процедурам. И в тот момент, когда, значит, полицейский аппарат полностью теряет способность следовать процедурам, процедурам, в смысле настоящим процедурам, не своим каким-то внутренним, которые они исполняют до до последней запятой, а тем, которые мы ожидаем от них, как граждане, прочитав, значит, уголовный и уголовно-процессуальный кодекс. Так вот, когда они теряют способность это делать, они уже не могут и выполнять свою функцию никаким образом. И то же самое происходит с как бы группами, которые называются «вигиланты» или в русской википедии «вигиланты», с людьми, которые, значит, сами борются с преступностью. Если у них нет какой-то невероятной, открытой, прозрачной процедуры, при общем, помощи... милиция же она не только ловит преступника физически догоняет, она должна понять, что этот человек преступник каким-то образом. Ну, милиция в шоке не милиция а следствие. но если какая-то гражданская группа становится милиционером, следователем, прокурором и судом, то у нее просто очень мало навыков и талантов, чтобы сделать эту большую сложную работу. И поэтому в некотором смысле это всегда не выход. Потому что, когда стритрейсеры ищут банду ГТА, то они на самом деле просто как бы рискуют своей жизнью.
0: Ну хорошо, в чем чем ты видишь выход?
1: Я, честно Ну, говоря... Есть
0: есть другой вариант. Считать тогда, что мы должны работать над улучшением этой системы, единственной, которая есть, полицейский, следя за как работает каждый винтик. Ставя общественный контроль на каждый шаг
1: в некотором смысле, конечно, верю в такие штуки, и в отношении многих вещей это бы сработало, в отношении милиции это хуже и сложнее, потому что мне это как раз кажется, что настоящие самоорганизации, то есть как бы низовых активистских групп, которые, я не знаю, скидываются на адвокатов, пишут жалобы на полицейское насилие. Вот такого рода групп. Их не бывает ровно потому, что полиция с ними может эффективно бороться. Полиция вооружена и опасна.
0: Подожди, ты вот все время указываешь на минусы про полицейское насилие. Я тебе говорю, что у нас есть проблема. Помимо того, что у нас полиция не работает, у нас прогрессивная часть общества воротит нос от вообще взаимодействия со следствием. Взаимодействовать со следствием – это нехорошо, это неинтеллигентно. В этом даже есть что-то от ну, как Ну, бы, приличный мы... человек со следствием не сотрудничает. Это еще с диссидентских времен известно.
1: Так а почему ты считаешь, что это проблема? Это была бы проблема в обществе с нормальной полицией. А в обществе с плохой полицией это не проблема, а способ выживания. То есть, ты, если бы, если бы ты мне сказала, что это такое наследие 30-х годов, и что война уже прошла, мы, значит поезда под откос спускаем до сих пор, то я бы, наверное, согласился, что так не надо. Но, в принципе, я же и глазами вижу, что, что это так и есть, что люди, которые потому не ответили из Потому что правы. я тебе
0: могу сказать, это чистоплюйство. Вот э, моя любимая история про советское судопроизводство описана в книге Дины Каминской «Записки адвоката». Дина Каминская работала адвокатом, защищала разных диссидентов. В частности. И, в частности. И описала это в своей книжке. И она описывает в этой книжке то, как в абсолютно нечестной, бессмысленной, лживой системе, которую совершенно не интересовала правосудие, как она была адвокатом, как она выполняла функцию адвоката. И в этом смысле, мне кажется, эта позиция гораздо более эффективная.
1: Быть адвокатом?
0: Не воротить нос. Есть некая система, которая призвана вообще-то защищать твои интересы защищать общество, твое общество от преступников, Ты можешь сказать, фу, это ужасная система, она так ужасно работает, просто просто стыдно с ней иметь дело. Но ты не останавливаешь ее репрессивных свойств, ты попустительствуешь, на самом деле, огромному количеству преступлений, и ты сам себя загоняешь в ловушку, потому что как только с тобой произойдет что-то, и мы это видим довольно часто, люди все равно будут обращаться, некому больше обратиться. Никто в наше время не нанимает частного детектива или там убийцу, чтобы пойти и отомстить или снова украсть свой велосипед обратно, или рейдерским захватом не отвечать на рейдерский захват.
1: Ну, кстати, я думаю, что есть люди, которые так делают, но есть принципиальная разница между мной и адвокатом. Я же не настолько как бы нахожусь вне этой системы, что я не одобряю деятельность адвоката. Я очень одобряю деятельность адвоката, я восхищаюсь адвокатами. И как раз это само по себе говорит, что я не вполне махнул рукой на идею правосудия вообще в России. Нет, я всего лишь тебе говорю, я сейчас немножко слишком специально становлюсь в радикальную позицию, как бы анархиста, который в одном поле, значит, даже протокол писать не сядет с милицией. Но я при этом признаю, конечно, что адвокат, то есть человек, который, соблюдая какой-то очень жесткий профессиональный кодекс и закон, всеми правдами и неправдами борется с э, обвинением в широком смысле, с обвинительной машиной и репрессивной машиной, законными методами, он герой, конечно. И когда случается Нет, тут
0: в истории про Дину Каминскую, которую я тебе описываю, важно не то, что она боролась против, да. а в том, что она заставляла систему работать. Она, записывая в протокол всякие мелкие э, нарушения процессуальные, заставляла эту машину соблюдать свои же правила. И я тебе говорю про то, что со- сотрудничание, которое мы видим в себе как нечто ужасное, это попустительство неработающей системе. Слушай, я вот э, хоть и защищаю э, необходимость взаимодействовать со следственными органами, я, конечно, сама... Их боюсь до ужаса. Абсолютно я никогда не забуду историю, как однажды весной, году где-то в 2011-м, я вышла из дома и обнаружила, что двери в гараж открыты. Гараж даже был не совсем мой, но я в этом гараже хранила зимнюю резину. И рядом стояла дверь в гараж открыты, а вокруг полиция. Uh-huh. И я очень аккуратно подошла узнать, что, собственно, произошло и выяснила, что на моей резине нашли труп. И слово за слово я оставила полицейскому свой телефон, имя. И отойдя от него, я вдруг с ужасом поняла, что только что, может быть, подарила полицейским обвиняемого. Ну, то есть, нашли труп, неизвестно, что произошло, ничего. И вдруг подходит человек и говорит, это мой гараж. И, пожалуйста, вот вам мой телефон. И если вы хотите кого-то обвинить, пожалуйста, вот обвиняйте меня. Тогда выяснилось, что этот человек умер от обморожения, и никакого обвиняемого было не нужно. Но, в общем, я понимаю, что в одну секунду в этой системе может оказаться любой. И я понимаю, о чем ты говоришь, да, но никакой другой системы у нас нет. Если там в каких-то иных... Об... Я просто в какой-то момент брала интервью у историка судебной системы тюрем Дэвида uh-huh. Фридмана, и он рассказывал, что действительно есть общества, в которых есть другие системы. да, Есть системы позора, Амиши, например, осуждение общественное. Оно гораздо хуже любого тюремного наказания, которому может человек подвернуться. Это сам клеймо позора, который на человеке, нарушающем внутренние законы, заставляет людей эти законы не нарушать.
1: Ну, как социальных людей. А социальному-то пофигу, надо ну, уехать.
0: Да. Или там какой-нибудь Саудовской Аравии, где, ну, может, тебя не посадят, но ты это выбираешь. Ты либо откупаешься за бешеные деньги. Раньше, сейчас-то нет. Откупался за бешеные деньги, либо тебя убивали, и ты мог выбрать. Но у нас нет иного общественного регулирования, кроме действительно христианского государства, которое ходит, там, пытается кого-нибудь на кол посадить, или окупай педофиляй который ходит, всех избивает и шантажирует. Поэтому из этих вариантов я выбираю рисковое, но, мне кажется, с ним больше шансов взаимодействовать. У нас нет никакого иного гражданского института, даже зарождающегося, которое бы имела подобие системы, с которой можно взаимодействовать. Наша система ужасно криминальна, преступна, но мы можем пытаться с ней взаимодействовать. Мы ее боимся, но этот страх надо преодолевать.
1: Ну, подожди, это если это страх за тебя, а вот если ты сам боишься, так иди и преодолевай. А вот помнишь историю, когда в Питере был теракт, то очень быстро, почти мгновенно, издание «Лайф» опубликовала фотографию какого-то бородатого человека и сказала, что вот подозреваемый в теракте. И в этом случае это были... Журналисты же не сами за себя боялись, как бы. А они не подумали о том, что у какого-то человека может быть очень много проблем.
0: Да, но человек довольно быстро сам появился и выяснилось, что никакого отношения к теракту он не имеет. Конечно, но... но... Его случайным образом отпустили, потому что мы знаем случаи, когда... Опять же, кейс, который мы уже вспоминали, Зара Мартузалиева отсидела такие по подозрению в подготовке теракта. Ты сейчас говоришь про некачественную работу журналистов, но в принципе случайный человек может оказаться с твоей помощью не твоей. Я считаю, что мы должны делать вид, что эта система должна работать правильно. И в этом смысле мы каждый шаг в ней должны совершать. Даже если она будет ошибаться, чтобы она могла работать, мы эти все шаги все равно должны совершать. Ты не можешь сказать, она должна работать, она не должна пытать, она не должна то и все. но я к ней обращаться не буду, потому что она все это делает. Это очень непоследовательная позиция, ты так не исправишь никакую ошибку в ней, а эти ошибки все равно будут, потому что даже без твоего обращения, да, это там не знаю, ты можешь не заявлять об изнасиловании, и тогда дела не будет. Но есть много дел, которые будут заведены вне зависимости от того, будешь ты сотрудничать или нет. И то, что эти показания давать не будешь, не сделает этот процесс невозможным.
1: Нет, погляди. Значит, моя проблема с этой системой состоит в том, что я в некотором смысле не верю, что она вообще выполняет эту функцию. То есть я не считаю, что это хорошая по своим намерениям система, которая иногда ошибается и может быть часто. А я думаю, что это система, которая вообще не заточена на установление справедливости и наказания. Ну, Андрюч,
0: если бы это было так, ты бы на улицу не выходил после 10 вечера, и детей бы из дома не выпускал. Нет, конечно. Все-таки я... эта система как-то работает. И нельзя сказать, что она вообще не работает. Просто неправда очевидная. Тебе тоже.
1: Нет, в смысле, она работает, это не является ее просто намерением работать. У нее нет такого, она не специальным образом это производит эту безопасность. Она ее производит, как вот этот дракон, который я описывал, который всех пожжет, как бы, и понятно, что если ты знаешь, что вокруг хоть дракон, который, значит, опасных людей, дерзких, значит, иногда зажигает своим пламенем, то, наверное, дерзкие, опасные люди, значит, вот тоже. Но для этого дракона безопасность является довольно побочным продуктом деятельности, а не основным. Но погляди, ты говоришь про какие-то случаи, как будто мы все знаем, то есть ты знаешь, что вот преступление, вот его совершил Вася и так далее. То есть в некотором смысле следствие уже проведено тобой. А очень часто, и я не случайно вспомнил про этого человека в пятирком метро, ты этого не знаешь. Вот случился теракт, а ты, или какое-то что-то неприятное, а ты, какое-то преступление, а ты вспоминаешь, что мимо очень быстро шел человек, оглядывался с характерными какими-то приметами фиолетовым в желтую полоску рюкзаком. И вот он с твоей точки зрения, ну, очень был похож на потенциального преступника. И если у тебя есть полиция и суд, которым ты доверяешь, то ты можешь в этой ситуации снять с себя некоторую ответственность и сказать: окей, я про него расскажу, а эти люди разберутся, и если он действительно виноват,
0: накажут, а если не виновен, то отпустят. К сожалению, нет такой системы в мире, которой ты мог бы на самом деле с чистой совестью доверить это решение, да? иначе бы не было огромного количества ошибочных приговоров. В России очень плохо работает эта система, но в принципе во всем мире, безусловно, есть большой процент ошибочных приговоров. И, там, несколько, там, 10 лет назад в Америке стали, благодаря анализам ДНК, массово отпускать несправедливо осужденных преступников, в том числе по показаниям свидетелей, да, которые только благодаря ДНК стало ясно, что они вообще не имеют к этим преступлениям отношения. Это огромное количество случаев. В России этого не происходит. Но нет никакой идеальной системы, в которой ты эту ответственность на себя не берешь, давая хоть какие-то показания.
1: Конечно. И дальше я соизмеряюсь с качеством системы. Я же тебе говорю, это же так и устроено, что большинство Реальных жизненных ситуаций, это трудные ситуации. Пойти написать заявление в милицию, это всегда некоторый поступок. Ты всегда над ним думаешь. Он не автоматический. И в моем случае есть огромное каждый раз соображение, что последствия будут непредсказуемы, справедливость не восторжествует, а еще я, еще, конечно, легитимизирую эту систему. Хотя это последнее соображение. То есть, в принципе, русская милиция не очень нуждается в какой-то моей легитимации или делегитимации. А русская милиция отлично себя чувствует.
0: Не знаю, мне кажется, что в в этой позиции очень много, наоборот, привычного нежелания действительно никакого дела иметь, лень и нежелание брать ответственность, на самом деле, за за заслежение за этими процедурами. В этом смысле меня вызывает восхищение... Да, Люди, которые заставляют эту систему работать.
1: В смысле? Ну, подожди, ты говоришь, станет Гораздо
0: больше восхищения вызывают у меня люди, которые в эту впрягаются, это заявление напишут и дальше будут пристально следить за тем, чтобы весь путь заявления любого был выполнен законно. Это сложно. Не все на это готовы. Но я считаю, что осуждать человека, который в эту систему все равно верит, потому что никакой другой у нас нет, Мне кажется, ужасно неправильным.
1: Так я его не осуждаю, просто говорю, что я так не поступлю. Ну, я, то есть, нет, конечно, я даже в некотором смысле осуждаю, потому что я считаю, что ты не можешь сложный моральный выбор переложить на людей, которые не способны его потянуть. Каждый раз, когда я читаю подробное описание любого судебного дела, совершенно любого, каждый раз Там нарушение на нарушение, еще какие-то неприятные обстоятельства, вроде пыток, избиений и так далее. И почему я должен думать, что вот эти случаи, которые до меня доходят, они являются исключением, а в норме-то все работает по каким-то неведомым правилам? Нет, ни один мой опыт. Даже когда какие-то милиционеры меня на улице останавливают, они никогда не ведут себя как люди, охраняющие порядок они в лучшем случае ведут себя как опухшие от безделья такие зеваки, которым просто нечего делать, и поэтому они э, пристают к прохожим. Потому что совершенно очевидно, что у них никогда не бывает никакого резона меня остановить. Останавливают меня в основном, потому что у меня есть борода и так далее. То есть на любом этапе столкновения с любой частью этой системы я чувствую, что эта система не занимается охраной правопорядка и их справедливости, и, соответственно, я... Если я на эту систему переложу ну, свой это выбор, понимаю. Да, то я конечно, совершу только... безответственный поступок.
0: Я несколько раз была свидетелем того, как знаю, сотрудникам ГИБДД приходилось объяснять, какие существуют законы, нормы и правила, о которых они не знают. Но я просто считаю, что не вступая в эти отношения, ты берешь таки на себя ответственность, просто другую, ты берешь на себя ответственность попустительства. попустительство. Только люди безответственные, говоришь, ты будут иметь с ними дело но они все равно будут дела заводить, людей закрывать, пытать и что-то. И если каждый как бы за свои, за правонарушения, нарушения, на твоем пути, не будет брать ответственность, то это не значит, что этого не будет существовать, этого бесправия и беззакония. И в этом смысле э, мы должны следить за нарушениями, и мы должны нести ответственность за то, чтобы преступления, которые совершаются по отношению к нам, расследовались с той степенью честности, с которой мы можем за это проследить. Еще важно понимать, что есть разные преступления, и отчасти удобно говорить, что ты не будешь иметь дело с этой системой, пока никакой другой у тебя не будет.
1: Ты в некотором смысле говоришь, что у меня нет позитивной повестки, и что я просто самоустраняюсь и не знаю, как эту систему менять. Конечно, она есть позитивная повестка. Я просто считаю, что эта проблема слишком масштабная и имеет политическую природу. И решить эту проблему можно только политическими методами. А именно каким-то образом придя к власти или выборов, или протолкнув политиков, которые эту проблему решат политически сверху.
0: Понимаешь, пока ты решаешь большие вопросы... И э, меняешь глобальное мироустройство Людям ежедневно все равно эти решения приходится принимать И я тебя просто пытаюсь убедить в том Что они в этом смысле не пособничают бесправию Они пытаются каждый своими силами На самом деле добиться справедливости
1: Так я знаю, да, я просто считаю, что справедливость хороша не любой ценой Ну, хорошо, тут наши позиции довольно понятны. А есть еще одна вещь, еще одно свойство обитания в стране, где нет правоохранительной системы, которое мне кажется занимательным. И вот, например, на сайте Медуза я мельком прогуглил его и нашел сентябрьский материал, который называется так. В Дагестане проводили операцию по задержанию боевика. Погиб мирный житель. То есть, я не сомневаюсь, что мирный житель погиб. Но... Я совершенно не уверен, что в Дагестане проводили операцию по задержанию боевика, что этот человек был боевиком. И на Медузии, где угодно есть миллион новостей на эту тему, ФСБ уничтожила террориста, предотвратила теракт, убит боевик и так далее. И у этих материалов всегда есть некоторый флер достоверности. Потому что они всегда являются официальными заявлениями какой нибудь ФСБ или Национального антитеррористического комитета. И на «Медузе» даже рядом с ними стоит такая галочка «Надежный источник». И, в принципе, это, наверное, надежный источник. В смысле, с адресом почтовым и телефоном работающим. Но моя проблема в том, что я никогда не верю таким сообщениям. Ни одно из них. И если я могу поверить, что в каких-то бытовых уголовных делах иногда значит, русские суды, русская полиция справляются со своей работой, то в делах про боевиков у меня нет даже этой малейшей надежды. И это как раз мне важно, потому что это прямо влияет на, на нашу безопасность. Что вот правда, что вот ты встретил человека, он тебя подозрительно ведет, но ты не можешь себя защитить, и ты все равно не можешь перестать его бояться. Если человек себя подозрительно ведет, и если у него, прости, борода, большая. И я не знаю, если он что-то, значит, сосредоточенно шепчет на чуждом наречии, то ты его все равно немножечко боишься, ну, наверное, потому что ты немножко, я, значит, не вполне свободен от предрассудков.
0: Понимаешь, ты на самом деле требуешь от каждого члена общества высшей степени осознанности. Ты хочешь, чтобы каждый человек полностью отринул систему, в которой действительно слишком много указаний на то, что мы не можем ей доверять, в том числе системе ФСБ. И ты говоришь, все это, мы не должны верить ничему, и ты должен заново взять всю информацию и попытаться создать свою собственную систему. Большинство людей на это не способны. Если такие умные люди, как ты, будут объяснять всем, что нельзя ничему верить, то люди будут жить в страхе гораздо большем, чем они живут сейчас, и в хаосе гораздо большем, чем они живут сейчас. Гораздо разумнее, мне кажется, создавать институты которые помогают тебе верифицировать это, которые говорят, вот здесь наврали, вот здесь нет, 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 наврали.
1: Так а что? вот у тебя целая медиазона каждый день говорит, наврали, наврали, наврали. И что, у нас стало оправдательных приговоров 8% из-за этого вместо 2%. Во-первых, мне
0: кажется, что появление большого количества ресурсов, которые в ежедневном режиме следят за работой следственных органов, тюрем, исправительных систем, работы ФСБ, я не знаю, вырастет ли этот процент, Но какой то что-то вырастет. Это действительно меняет, в принципе... Ну как, мы начинаем следить за системой, система вынуждена будет работать чуть-чуть лучше. У нас уже, прости, заместитель главы ВСИНа Коршунов арестованный и сидит в Лефортово. Ну, Ну. Это, может быть, не выросший процент оправдательных приговоров, но это вообще-то сильная вещь. У нас стали арестовывать следователей. Только что арестовали в Петербурге следователей по подозрению в пытках. Да, а почему-то. Безусловно, считаешь... это результат пристального внимания и общественного контроля, медийного и общественного контроля за действиями в системах настолько закрытых, насколько мы раньше о них ничего не знали.
1: Понимаешь, проблема-то в чем, Кать? Что, может быть, я, конечно, слишком осознанный, но я-то еще считаю, что если мне рассказывает Следственный комитет, что следователи какого-то арестовали по подозрению в пытках, я еще и не могу быть уверен, что он действительно кого-то пытал а они просто не прилепили неприятному человеку популярную статью. И, значит, не заработали три очка, значит, в гражданском обществе. Проблема в том, что когда система не работает, она не работает.
0: Ты не можешь быть не уверен, но для этого у тебя как как раз есть медиа, которые тебе будут помогать видеть, за что кого судят. И в этом смысле тебе лишь надо признать, что эта система существует и работает. И за каждой ошибкой этой системы следить. И чем дальше, тем больше этих ошибок мы видим. И тем да, больше конечно. доказательств эти медиа могут а зачем тебе. А
1: зачем тебе система при этом?
0: Потому что я хочу чувствовать себя в безопасности.
1: Да, да, но ты можешь себя самообмануть до любой степени безопасности. Но если система не работает, то это объективный факт. И когда, и когда ты говоришь, нет, я сделаю вид, что она работает, она не начинает от этого работать.
0: Да нет, я просто категорически с тобой не согласна и считаю, что она, конечно, работает плохо, она очень часто работает против человека, но, безусловно, мы живем не в самом преступном обществе.
1: Почему ты считаешь, что степень преступности общества зависит исключительно от качества работы полиции? Не
0: исключительно, но уж на сознательность толпы я не надеюсь. Не то, что у нас особо сознательный народ, который совершает не так много преступлений.
1: Ну, у нас народ, не знаю, у нас народ в финансовом смысле стал раза в три лучше жить за последние, э, значит, годы на памяти одного поколения. Это довольно мощный аргумент в пользу того, чтобы не совершать слишком много преступлений.
0: Разница только в том, что я верю, что эта система как-то работает, несмотря на огромное количество ошибок, ужасных ошибок и ужасных нарушений, ужасных преступлений. Я считаю, что с этой системой можно иметь дело и за ней следить. А ты нет, вот и вся разница.
1: Нет, и еще маленькая разница есть. Я считаю, что, к сожалению, эта фраза, что система работает, она оплачена поломанными судьбами тысяч или десятков тысяч людей, которых эта система ломает. И как бы, я не готов сказать, окей, чуваки, я, значит, закрою на это глаза хотя бы на секунду.
0: Ну хорошо, мне кажется, мы с тобой не согласимся здесь. Мы можем только призвать наших слушателей поспорить с нами и, может быть, убедить кого-то из нас другими аргументами, которые нам не пришли в голову. У нас теперь есть страничка на Фейсбуке подкаста «Дело случая». Найдите нас, добавляйте нас, пишите все, что вы думаете о наших выпусках, предлагайте нам свои темы, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes или в той программе, через которую вы слушаете на Android. Пишите нам, спорьте, предлагайте. Через неделю мы будем обсуждать новые этические проблемы. Здесь была Катя Крангаус
1: и Андрей Бабицкий.
0: До свидания.